0: Eduard Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag. Zweite Folge. Es knüpfte sich an diesen Baum für die Familie das mehr als hundertjährige Gedächtnis einer ausgezeichneten Frau, welche wohl verdient, dass wir ihrer mit wenigem hier gedenken. Des Oheims Großvater, durch seine diplomatischen Verdienste im Wiener Kabinett rühmlich bekannt, von zwei Regenten nacheinander mit gleichem Vertrauen beehrt, war innerhalb seines eigenen Hauses nicht minder glücklich im Besitz einer vortrefflichen Gemahlin, Renate Leonore. Ihr wiederholter Aufenthalt in Frankreich brachte sie vielfach mit dem glänzenden Hofe Ludwigs XIV. und mit den bedeutendsten Männern und Frauen dieser merkwürdigen Epoche in Berührung bei ihrer unbefangenen Teilnahme an jenem steten Wechsel des geistreichsten Lebensgenusses verleugnete sie auf keinerlei Art in Worten und Werken die angestammte deutsche Ehrenfestigkeit und sittliche Strenge, die sich in den kräftigen Zügen des noch vorhandenen Bildnisses der Gräfin unverkennbar ausprägt. Vermöge eben dieser Denkungsweise übte sie in der gedachten Sozietät eine eigentümliche naive Opposition und ihre hinterlassene Korrespondenz weist eine Menge Spuren davon auf, mit wie viel Freimut und herzhafter Schlagfertigkeit, es mochte nun von Glaubenssachen, von Literatur und Politik oder von was immer die Rede sein, die originelle Frau ihre gesunden Grundsätze und Ansichten zu verteidigen, die Blößen der Gesellschaft anzugreifen wusste, ohne doch dieser im Mindesten sich lästig zu machen. Ihr reges Interesse für sämtliche Personen, die man im Hause einer Ninon, dem eigentlichen Herd der feinsten Geistesbildung, treffen konnte, war demnach so beschaffen und geregelt, daß es sich mit dem höheren Freundschaftsverhältnis zu einer der edelsten Damen jener Zeit, der Frau von Sévigné, vollkommen wohl vertrug. Neben manchen mutwilligen Scherzen Chapelles an sie vom Dichter eigenhändig auf Blätter mit silberblumigem Rande gekritzelt, fanden sich die liebevollsten Briefe der Marquisin und ihrer Tochter an die ehrliche Freundin aus Österreich nach ihrem Tod in einem Ebenholzschränkchen der Großmutter vor. Frau von Sévigné war es denn auch, aus deren Hand sie eines Tages bei einem Feste zu Trianon auf der Terrasse des Gartens den blühenden Orangenzweig empfing, den sie sofort auf das Garte wohl in einen Topf setzte und glücklich angewurzelt mit nach Deutschland nahm. Wohl 25 Jahre wuchs das Bäumchen unter ihren Augen allgemach heran und wurde später von Kindern und Enkeln mit äußerster Sorgfalt gepflegt. Es konnte, nächst seinem persönlichen Werte, zugleich als lebendes Symbol der feingeistigsten Reize eines beinahe vergötterten Zeitalters gelten, worin wir heutzutage freilich des wahrhaft preisenswerten wenig finden können und das schon eine unheilvolle Zukunft in sich trug, deren welterschütternder Eintritt dem Zeitpunkt unserer harmlosen Erzählung bereits nicht ferne mehr lag. Die meiste Liebe widmete Eugenie dem Vermächtnis der ehrwürdigen Ahnfrau, weshalb der Oheim öfters merken ließ, es dürfte wohl einst eigens in ihre Hände übergehen. Desto schmerzlicher war es dem Fräulein denn auch, als der Baum im Frühling des vorigen Jahres, den sie nicht hier zubrachte, zu trauern begann, die Blätter gelb wurden und viele Zweige abstarben in Betracht, daß irgendeine besondere Ursache seines Verkommens durchaus nicht zu entdecken war und keinerlei Mittel anschlug, gab ihn der Gärtner bald verloren, obwohl er seiner natürlichen Ordnung nach leicht zwei- und dreimal älter werden konnte. Der Graf hingegen, von einem benachbarten Kenner beraten, ließ ihn nach einer sonderbaren, selbst rätselhaften Vorschrift, wie sie das Landvolk häufig hat, in einem abgesonderten Raume ganz insgeheim behandeln und seine Hoffnung, die geliebte Nichte eines Tages mit dem zu neuer Kraft und voller Fruchtbarkeit gelangten alten Freund zu überraschen, ward über alles Erwarten erfüllt. Mit Überwindung seiner Ungeduld und nicht ohne Sorge, ob denn wohl auch die Früchte, von denen etliche zuletzt den höchsten Grad der Reife hatten, so lang am Zweige halten würden, verschob er die Freude um mehrere Wochen auf das heutige Fest. Und es bedarf nun weiter keines Worts darüber, mit welcher Empfindung der gute Herr ein solches Glück noch im letzten Moment durch einen Unbekannten sich verkümmert sehen mußte. Der Leutnant hatte schon vor Tische Gelegenheit und Zeit gefunden, seinen dichterischen Beitrag zu der feierlichen Übergabe ins Reine zu bringen und seine vielleicht ohnehin etwas zu ernst gehaltenen Verse durch einen veränderten Schluss den Umständen möglichst anzupassen. Er zog nunmehr sein Blatt hervor, das er, vom Stuhle sich erhebend und an die Cousine gewendet, vorlas. Der Inhalt der Strophen war, kurz gefasst dieser. Ein Nachkömmling des vielgepriesenen Baums der Hesperiden, der vor Alters auf einer westlichen Insel im Garten der Juno als eine Hochzeitsgabe für sie von Mutter Erde hervorgesprost war und welchen die drei melodischen Nymphen bewachten, hat eine ähnliche Bestimmung von jeher gewünscht und gehofft, da der Gebrauch, eine herrliche Braut mit seinesgleichen zu beschenken, von den Göttern vorlängst auch unter die Sterblichen kam. Nach langem vergeblichen Warten scheint endlich die Jungfrau gefunden, auf die er seine Blicke richten darf. Sie erzeigt sich ihm günstig und verweilt oft bei ihm. Doch der musische Lorbeer, sein stolzer Nachbar am Bord der Quelle hat seine Eifersucht erregt, indem er droht, der kunstbegabten Schönen Herz und Sinn für die Liebe der Männer zu rauben. Die Myrte tröstete ihn umsonst und lehrt ihn Geduld durch ihr eigenes Beispiel. Zuletzt jedoch ist es die andauernde Abwesenheit der Liebsten, was seinen Gram vermehrt und ihm nach kurzem Siechtum tödlich wird. Der Sommer bringt die Entfernte Und bringt sie mit glücklich umgewandtem Herzen zurück. Das Dorf, das Schloss, der Garten, Alles empfängt sie mit tausend Freuden. Rosen und Lilien in erhöhtem Schimmer Sehen entzückt und beschämt zu ihr auf. Glück winken ihr Sträucher und Bäume Für einen, ach, den edelsten kommt sie zu spät. Sie findet seine Krone verdorrt, ihre Finger betasten den leblosen Stamm und die klirrenden Spitzen seines Gezweigs. Er kennt und sieht seine Pflegerin nimmer. Wie weint sie, wie strömt ihre zärtliche Klage? Apollo von Weitem vernimmt die Stimme der Tochter. Er kommt, er tritt herzu und schaut mitfühlend ihren Jammer. Alsbald mit seinen allheilenden Händen berührt er den Baum, daß er in sich erbebt, der vertrocknete Saft in der Rinde gewaltsam anschwillt, schon junges Laub ausbricht, schon weiße Blumen da und dort in ambrosischer Fülle aufgehen. Ja, denn was vermöchten die Himmlischen nicht, schön runde Früchte setzen an, Dreimal drei nach der Zahl der neun Schwestern. Sie wachsen und wachsen, ihr kindliches Grün zusehends mit der Farbe des Goldes vertauschend. Phöbus, so schloss sich das Gedicht, Phöbus überzählt die Stücke, weidet selbsten sich daran. Ja, es fängt im Augenblicke ihm der Mund zu wässern an, »Lächelnd nimmt der Gott der Töne von der saftigsten Besitz. Lass uns teilen, holde Schöne, und für Amorn diesen Schnitz!« Der Dichter erntete rauschenden Beifall und gern verzieh man die barocke Wendung, durch welche der Eindruck des wirklich gefühlvollen Ganzen so völlig aufgehoben wurde. Franziska deren froher Mutterwitz schon zu verschiedenen Malen bald durch den Hauswirt, bald durch Mozart in Bewegung gesetzt worden war, lief jetzt geschwinde, wie von ungefähr an etwas erinnert, hinweg und kam zurück mit einem braunen englischen Kupferstich größten Formats, welcher, wenig beachtet, in einem ganz entfernten Kabinett unter Glas und Rahmen hing. »Es muß doch wahr sein, was ich immer hörte«, rief sie aus, indem sie das Bild am Ende der Tafel aufstellte, »dass sich unter der Sonne nichts Neues begibt. Hier eine Szene aus dem goldenen Weltalter. Und haben wir sie nicht erst heute erlebt? Ich hoffe doch, Apollo werde sich in dieser Situation erkennen.« Vortrefflich triumphierte Max, »da hätten wir ihn ja, den schönen Gott«, wie er sich just gedankenvoll über den heiligen Quell hinbeugt. Und damit nicht genug, dort, seht nur, einen alten Satyr hinten im Gebüsch, der ihn belauscht. Man möchte darauf schwören, Apoll besinnt sich eben auf ein lange vergessenes arkadisches Tänzchen, das ihn in seiner Kindheit der alte Chiron zu der Zitter lehrte. »So ist's, nicht anders«, applaudierte Franziska, die hinter Mozart stand. Und, fuhr sie gegen diesen fort, bemerken sie auch wohl den fruchtbeschwerten Ast, der sich zum Gott heruntersenkt? »Ganz recht, es ist der ihm geweihte Ölbaum.« »Keineswegs, die schönsten Apfelsinen sind's. Gleich wird er sich in der Zerstreuung eine herunterholen.« »Vielmehr«, rief Mozart, »er wird gleich diesen Schelmenmund mit tausend Küssen schließen.« Damit erwischte er sie am Arm und schwur, sie nicht mehr loszulassen, bis sie ihm ihre Lippen reiche, was sie denn auch ohne vieles Sträuben tat. »Erkläre uns doch, Max«, sagte die Gräfin, »was unter dem Bilde hier steht.« es sind die Verse aus einer berühmten horazischen Ode. Der Dichter Ramler in Berlin hat uns das Stück vor kurzem unübertrefflich deutsch gegeben. Es ist vom höchsten Schwung. Wie prächtig eben diese eine Stelle. Hier der auf der Schulter keinen untätigen Bogen führet, der seines Delos grünenden Mutterhain und Pateras beschatteten Strand bewohnt, »der seines Hauptes goldene Locken in die kastalischen Fluten tauchet.« »Schön, wirklich schön«, sagte der Graf, »nur hier und da bedarf es der Erläuterung. So zum Beispiel, der keinen untätigen Bogen führet, hieße natürlich schlechtweg, der allezeit einer der fleißigsten Geiger gewesen.« »Doch, was ich sagen wollte,« »Bester Mozart, Sie säen Unkraut zwischen zwei zärtliche Herzen.« »Ich will nicht hoffen. Wieso?« »Eugenie beneidet Ihre Freundin und hat auch allen Grund.« »Aha, Sie haben mir schon meine schwache Seite abgemerkt. Aber was sagt der Bräutigam dazu?« »Nur ein oder zweimal will ich durch die Finger sehen. »Sehr gut. Wir werden der Gelegenheit wahrnehmen.« »Indes, fürchten Sie nichts, Herr Baron, es hat keine Gefahr, solange mir nicht der Gott hier sein Gesicht und seine langen gelben Haare borgt.« »Ich wünschte wohl, er täts. Er sollte auf der Stelle Mozarts Zopf mitsamt seinem schönsten Bandel dafür haben.« Apollo möge dann aber zusehen, lachte Franziska, wie er es anfängt, künftig seinen neuen französischen Haarschmuck mit Anstand in die kastalische Flut zu tauchen. Unter diesen und ähnlichen Scherzen stieg Lustigkeit und Mutwillen immer mehr. Die Männer spürten nach und nach den Wein, es wurde eine Menge Gesundheiten getrunken, und Mozart kam in den Zug, nach seiner Gewohnheit, in Versen zu sprechen, wobei ihm der Leutnant das Gleichgewicht hielt und auch der Papa nicht zurückbleiben wollte. Es glückte ihm ein paar Mal zum Verwundern. Doch solche Dinge lassen sich für die Erzählung kaum festhalten. Sie wollen eigentlich nicht wiederholt sein, eben weil das, was sie an ihrem Ort unwiderstehlich macht, die allgemein erhöhte Stimmung, der Glanz, die Jovialität des persönlichen Ausdrucks in Wort und Blick fehlt. Unter anderem wurde von dem alten Fräulein zu Ehren des Meisters ein Toast ausgebracht, der ihm noch eine ganze lange Reihe unsterblicher Werke verhieß. »A la Bonheur, ich bin dabei«, rief Mozart und stieß sein Kelchglas kräftig an. Der Graf begann hierauf mit großer Macht und Sicherheit der Intonation krafteigener Eingebung zu singen. Mögen ihn die Götter stärken zu den angenehmen Werken. Max fortfahrend. Wovon der Daponte weder noch der große Schikaneder. Mozart noch wie Gott der Komponist's mindest weiß zu dieser Frist. Graf. »Alle, alle soll sie jener Hauptspitzbub von Italiener noch erleben, wünsch ich sehr, unser Signor Bonbonnier.« Anmerkung, Mörike, so nannte Mozart unter Freunden seinen Kollegen Salieri, der, wo er ging und stand, Zuckerwerk naschte, zugleich mit Anspielung auf das Zierliche seiner Person. »Max«, Gut, ich geb ihm hundert Jahre. Mozart, wenn ihn nicht samt seiner Ware, alle drei Conforza, noch der Teufel holt vorher unseren Monsieur Bonbonnier. Durch des Grafen ausnehmende Singlust schweifte das zufällig entstandene Terzett mit Wiederaufnahme der letzten vier Zeilen in einen sogenannten »endlichen Kanon« aus, und die Fräulein-Tante besaß Humor oder Selbstvertrauen genug, ihren verfallenen Soprano mit allerhand Verzierungen zweckdienlich einzumischen. Mozart gab nachher das Versprechen, bei guter Muße diesen Spaß nach den Regeln der Kunst express für die Gesellschaft auszuführen – das er auch später von Wien aus erfüllte. Eugenie hatte sich im stillen längst mit ihrem Kleinod aus der Laube des Tiberius vertraut gemacht. Allgemein verlangte man jetzt das Duett vom Komponisten und ihr gesungen zu hören, und der Oheim war glücklich, im Chor seine Stimme abermals geltend zu machen. Also erhob man sich und eilte zum Klavier ins große Zimmer nebenan. Ein so reines Entzücken nun auch das köstliche Stück bei allen erregte, so führte doch sein Inhalt selbst mit einem raschen Übergang auf den Gipfel geselliger Lust, wo die Musik an und für sich nicht weiter in Betracht mehr kommt, und zwar gab zuerst unser Freund das Signal, indem er vom Klavier aufsprang, auf Franziska zuging und sie, während Max bereitwilligst die Violine ergriff, zu einem Schleifer persuadierte. Der Hauswirt säumte nicht, Madame Mozart aufzufordern. Im Nu waren alle beweglichen Möbel, den Raum zu erweitern, durch geschäftige Diener entfernt. Es musste nach und nach ein Jedes an die Tour, und Fräulein Tante, nahm es keineswegs übel, dass der galante Leutnant sie zu einer Menuette abholte, worin sie sich völlig verjüngte. Schließlich, als Mozart mit der Braut den Kehr austanzte, nahm er sein versichertes Recht auf ihren schönen Mund in bester Form dahin. Der Abend war herbeigekommen, die Sonne nah am Untergehen. Es wurde nun erst angenehm im Freien. Daher die Gräfin den Damen vorschlug, sich im Garten noch ein wenig zu erholen. Der Graf dagegen lud die Herren auf das Billardzimmer, da Mozart bekanntlich dieses Spiel sehr liebte. So teilte man sich denn in zwei Partien, und wir unsererseits folgen den Frauen. Nachdem sie den Hauptweg einige Mal gemächlich auf und ab gegangen, erstiegen sie einen Runden von einem hohen Rebengeländer zur Hälfte umgebenen Hügel, von wo man in das offene Feld, auf das Dorf und die Landstraße sah. Die letzten Strahlen der herbstlichen Sonne funkelten rötlich durch das Weinlaub herein. »Wäre hier nicht vertraulich zu sitzen,« sagte die Gräfin, wenn Madame Mozart uns etwas von sich und dem Gemahl erzählen wollte. Sie war ganz gerne bereit, und alle nahmen höchst behaglich auf den im Kreis herbeigerückten Stühlen Platz. Ich will etwas zum Besten geben, das Sie auf alle Fälle hätten hören müssen, da sich ein kleiner Scherz darauf bezieht, den ich im Schilde führe. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, der Gräfin Braut, zur fröhlichen Erinnerung an diesen Tag, ein Angebind von sonderlicher Qualität zu verehren. Dasselbe ist so wenig Gegenstand des Luxus und der Mode, dass es lediglich nur durch seine Geschichte einigermaßen interessieren kann. »Was mag das sein, Eugenie?« sagte Franziska zum wenigsten das Tintenfaß eines berühmten Mannes. Ja, nicht allzu weit gefehlt. Sie sollen es noch diese Stunde sehen. Im Reisekoffer liegt der Schatz. Ich fange an und werde mit Ihrer Erlaubnis ein wenig weiter ausholen. Vorletzten Winter wollte mir Mozarts Gesundheitszustand durch vermehrte Reizbarkeit und häufige Verstimmung ein fieberhaftes Wesen, nach gerade Bange machen. In Gesellschaft noch zuweilen lustig, oft mehr als recht natürlich, war er zu Hause meist trüb in sich hinein, seufzte und klagte. Der Arzt empfahl ihm Diät, Pyrmonter und Bewegung außerhalb der Stadt. Der Patient gab nicht viel auf den guten Rat, die Kur war unbequem, zeitraubend, seinem Taglauf schnurstracks entgegen. Nun machte ihm der Doktor die Hölle etwas heiß. Er mußte eine lange Vorlesung anhören von der Beschaffenheit des menschlichen Geblüts, von denen Kügelgens darin, vom Atemholen und vom Phlogiston, halt unerhörte Dinge. Auch, wie es eigentlich gemeint sei, von der Natur mit Essen, Trinken und Verdauen das eine Sache ist, worüber Mozart bis dahin ganz ebenso unschuldig dachte wie sein Junge von fünf Jahren. Die Lektion in der Tat machte merklichen Eindruck. Der Doktor war noch keine halbe Stunde weg, so finde ich meinen Mann nachdenklich, aber mit aufgeheitertem Gesicht auf seinem Zimmer über der Betrachtung eines Stocks, den er in einem Schrank mit alten Sachen suchte und auch glücklich fand. Ich hätte nicht gemeint, dass er sich dessen nur erinnerte. Er stammte noch von meinem Vater, ein schönes Rohr mit hohem Knopf von Lapislazuli. Nie sah man einen Stock in Mozarts Hand. Ich mußte lachen. »Du siehst«, rief er, »ich bin daran, mit meiner Kur mich völlig ins Geschirr zu werfen. Ich will das Wasser trinken, mir alle Tage Motion im Freien machen und mich dabei dieses Stabes bedienen.« Da sind mir nun verschiedene Gedanken beigegangen. »Es ist doch nicht umsonst«, dachte ich, »dass andere Leute, was da gesetzte Männer sind, den Stock nicht missen können.« »Der Kommerzienrat, unser Nachbar, geht niemals über die Straße, seinen Gevatter zu besuchen, der Stock muß mit.« »Professionisten und Beamte, Kanzleiherren, Krämer und Schalanten, wenn sie am Sonntag mit Familie vor die Stadt spazieren, ein jeder führt sein wohlgedientes, rechtschaffenes Rohr mit sich.« Vornehmlich habe ich oft bemerkt, wie auf dem Stephansplatz, ein Viertelstündchen vor der Predigt und dem Amt, ehrsame Bürger da und dort truppweis beisammenstehen im Gespräch. Hier kann man so recht sehen, wie eine jede ihrer stillen Tugenden, ihr Fleiß und Ordnungsgeist, gelassener Mut, Zufriedenheit, sich auf die wackern Stöcke gleichsam als eine gute Stütze lehnt und stemmt. Mit einem Wort, es muss ein Segen und besonderer Trost in der altväterischen und immerhin etwas geschmacklosen Gewohnheit liegen. Du magst es glauben oder nicht, ich kann es kaum erwarten, bis ich mit diesem guten Freund das erste Mal im Gesundheitspass über die Brücke nach dem Rennweg promeniere. Wir kennen uns bereits ein wenig und ich hoffe, dass unsere Verbindung für alle Zeit geschlossen ist.« nun ja, die Verbindung war von kurzer Dauer. Das dritte Mal, dass beide miteinander aus waren, kam der Begleiter nicht mehr mit zurück. Ein anderer wurde angeschafft, der etwas länger Treue hielt. Und jedenfalls schrieb ich der Stockliebhaberei ein Gutteil von der Ausdauer zu, womit Mozart drei Wochen lang der Vorschrift seines Arztes ganz erträglich nachkam. Auch blieben die guten Folgen nicht aus. Wir sahen ihn fast nie so frisch, so hell und von so gleichmäßiger Laune. Doch machte er sich leider in kurzem wieder allzu grün, und täglich hatte ich deshalb meine Not mit ihm. Damals geschah es nun, daß er, ermüdet von der Arbeit eines anstrengenden Tags, noch spät, ein paar neugieriger Reisenden wegen, zu einer musikalischen Soiree ging. Auf eine Stunde bloß, versprach er mir heilig und teuer. Doch das sind immer die Gelegenheiten, wo die Leute, wenn er nur erst am Flügel festsitzt und im Feuer ist, seine Gutherzigkeit am mehrsten missbrauchen. Denn da sitzt er alsdann, wie das Männchen in einer Mongolfiere, sechs Meilen hoch über dem Erdboden schwebend, wo man die Glocken nicht mehr schlagen hört. Ich schickte den Bedienten zweimal mitten in der Nacht dahin, umsonst, er konnte nicht zu seinem Herrn gelangen. Um drei Uhr früh kam dieser denn endlich nach Haus. Ich nahm mir vor, den ganzen Tag ernstlich mit ihm zu schmollen. Hier überging Madame Mozart einige Umstände mit Stillschweigen. Es war, muß man wissen, nicht unwahrscheinlich, daß zu gedachter Abendunterhaltung auch eine junge Sängerin, Signora Malerbi, kommen würde, an welcher Frau Konstanze mit allem Recht Ärgernis nahm. Diese Römerin war durch Mozarts Verwendung bei der Oper angestellt worden – und ohne Zweifel hatten ihre koketten Künste nicht geringen Anteil an der Gunst des Meisters. Sogar wollten einige wissen, sie habe ihn mehrere Monate lang eingezogen und heiß genug auf ihrem Rost gehalten. Ob dies nun völlig wahr sei oder sehr übertrieben, gewiß ist, sie benahm sich nachher frech und undankbar, und erlaubte sich selbst Spöttereien über ihren Wohltäter. So war es ganz in ihrer Art, dass sie ihn einst gegenüber einem ihrer glücklichen Verehrer, kurzweg »Un piccolo grifo raso, ein kleines rasiertes Schweinsrüsselchen nannte. Der Einfall einer Zirze würdig war umso empfindlicher, weil er, wie man gestehen muß, immerhin ein Körnchen Wahrheit enthielt. Anmerkung Mörike, man hat hier ein älteres kleines Profilbild im Auge, das, gut gezeichnet und gestochen, sich auf dem Titelblatt eines mozartschen Klavierwerks befindet, Unstreitig das Ähnlichste von allen auch neuerdings im Kunsthandel erschienenen Porträts. Beim Nachhausegehen von jener Gesellschaft, bei welcher übrigens die Sängerin zufällig nicht erschienen war, beging ein Freund im Übermut des Weins die Indiskretion, dem Meister dies boshafte Wort zu verraten, »Un piccolo grifo raso«. Er wurde schlecht davon erbaut, denn eigentlich war es für ihn der erste unzweideutige Beweis von der gänzlichen Herzlosigkeit seines Schützlings. Vor lauter Entrüstung darüber empfand er nicht einmal sogleich den frostigen Empfang am Bette seiner Frau. In einem Atem teilte er ihr die Beleidigung mit, und diese Ehrlichkeit Lässt wohl auf einen mindern Grad von Schuldbewusstsein schließen, fast machte er ihr Mitleid rege. Doch hielt sie geflissentlich an sich, es sollte ihm nicht so leicht hingehen. Als er von einem schweren Schlaf kurz nach Mittag erwachte, fand er das Weibchen samt den beiden Knaben nicht zu Hause, vielmehr säuberlich den Tisch für ihn allein gedeckt. Von jeher gab es wenige Dinge, welche Mozart so unglücklich machten, als wenn nicht alles hübsch eben und heiter zwischen ihm und seiner guten Hälfte stand. Und hätte er nun erst gewußt, welche weitere Sorge sie schon seit mehreren Tagen mit sich herumtrug, eine der schlimmsten in der Tat, mit deren Eröffnung sie ihn nach alter Gewohnheit so lange wie möglich verschonte, ihre Barschaft war erstens alle und keine Aussicht auf baldige Einnahme da. Ohne Ahnung von dieser häuslichen Extremität war gleichwohl sein Herz auf eine Art beklommen, die mit jenem verlegenen, hilflosen Zustand eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Er mochte nicht essen, er konnte nicht bleiben. Geschwind zog er sich vollends an, um nur aus der Stickluft des Hauses zu kommen, auf einem offenen Zettel hinterließ er ein paar Zeilen italienisch. »Du hast mir's redlich eingetränkt, und geschieht mir schon recht. Sei aber wieder gut, ich bitte dich, und lache wieder, bis ich heimkomme. Mir ist zu Mut, als möcht ich ein Kartäuser und Trappiste werden, ein rechter Heulox, sag ich dir.« Sofort nahm er den Hut, nicht aber auch den Stock zugleich, der hatte seine Epoche passiert. Haben wir Frau Konstanze bis hierher in der Erzählung abgelöst, so können wir auch wohl noch eine kleine Strecke weiter fortfahren. Von seiner Wohnung bei der Schranne rechts gegen das Zeughaus einbiegend, schlenderte der teure Mann, es war ein warmer, etwas umwölkter Sommernachmittag, nachdenklich lässig über den sogenannten Hof und weiter an der Pfarre zu unserer lieben Frau vorbei, dem Schottentor entgegen, wo er seitwärts zur Linken auf die Mölkerbastei stieg und dadurch der Ansprache mehrerer Bekannten, die eben zur Stadt hereinkamen, entging. Nur kurze Zeit genoss er hier, obwohl von einer stumm bei den Kanonen auf- und niedergehenden Schildwache nicht belästigt, der vortrefflichen Aussicht über die grüne Ebene des Glacis und die Vorstädte hin nach dem Kahlenberg und südlich nach den steirischen Alpen. Die schöne Ruhe der äußern Natur widersprach seinem innern Zustand. Mit einem Seufzer setzte er seinen Gang über die Esplanade und sodann durch die Alser Vorstadt ohne bestimmten Zielpunkt fort. Am Ende der Währinger Gasse lag eine Schenke mit Kegelbahn, deren Eigentümer, ein Seilermeister, durch seine gute Ware wie durch die Reinheit seines Getränks den Nachbarn und Landleuten, die ihr Weg vorüberführte, gar wohl bekannt war. Man hörte Kegelschieben, und übrigens ging es bei einer Anzahl von höchstens einem Dutzend Gästen mäßig zu. Ein kaum bewusster Trieb, sich unter anspruchlosen, natürlichen Menschen in etwas zu vergessen, bewog den Musiker zur Einkehr. Er setzte sich an einen der sparsam von Bäumen beschatteten Tische zu einem Wiener Brunnenobermeister und zwei anderen Spießbürgern, ließ sich ein Schöpfchen kommen und nahm an ihrem sehr alltäglichen Diskurs eingehend teil, ging dazwischen umher oder schaute dem Spiel auf der Kegelbahn zu. Unweit von der Letztern, an der Seite des Hauses, befand sich der offene Laden des Seilers, ein schmaler, mit Fabrikaten vollgepfropfter Raum, weil außer dem, was das Handwerk zunächst lieferte, auch allerlei hölzernes Küchen-, Keller- und landwirtschaftliches Gerät ingleichen gleichen Tran- und Wagensalbe, auch weniges von Sämereien, Dill und Kümmel zum Verkauf umherstand oder hing. Ein Mädchen, das als Kellnerin die Gäste zu bedienen und nebenbei den Laden zu besorgen hatte, war eben mit einem Bauern beschäftigt, welcher... Sein Söhnlein an der Hand herzugetreten war, um einiges zu kaufen, ein Fruchtmaß, eine Bürste, eine Geißel. Er suchte unter vielen Stücken eines heraus, prüfte es, legte es weg, ergriff ein zweites und drittes und kehrte unschlüssig zum ersten zurück. Es war kein Fertigwerden. Das Mädchen entfernte sich mehrmals, der Aufwartung wegen, kam wieder, und war unermüdlich, ihm seine Wahl zu erleichtern und annehmlich zu machen, ohne dass sie zu viel darum schwatzte. Mozart sah und hörte auf einem Bänkchen bei der Kegelbahn diesem Allen mit Vergnügen zu. So sehr ihm auch das gute, verständige Betragen des Mädchens, die Ruhe und der Ernst in ihren ansprechenden Zügen gefiel, noch mehr interessierte ihn für jetzt der Bauer, welcher ihm, nachdem er ganz befriedigt abgezogen, noch viel zu denken gab. Er hatte sich vollkommen in den Mann hineinversetzt, gefühlt, wie wichtig die geringe Angelegenheit von ihm behandelt, wie ängstlich und gewissenhaft die Preise bei einem Unterschied von wenig Kreuzern hin und her erwogen wurden, und, dachte er, wenn nun der Mann zu seinem Weibe heimkommt, ihr seinen Handel rühmt, die Kinder alle passen, bis der Zwerchsack aufgeht, darin auch was für sie sein mag, sie aber eilt, ihm einen Imbiss und einen frischen Trunk selbst gekälterten Obstmost zu holen, darauf er seinen ganzen Appetit verspart hat. Wer auch so glücklich wäre, so unabhängig von den Menschen, ganz nur auf die Natur gestellt und ihren Segen, wie sauer auch dieser erworben sein will. Ist aber mir mit meiner Kunst ein anderes Tagwerk anbefohlen, das ich am Ende doch mit keinem in der Welt vertauschen würde, warum muss ich dabei in Verhältnissen leben, die das gerade Widerspiel von solch unschuldiger, einfacher Existenz ausmachen? »Ein Gütchen, wenn du hättest, ein kleines Haus bei einem Dorf in schöner Gegend. Du solltest wahrlich neu aufleben. Den Morgen über fleißig bei deinen Partituren, die ganze übrige Zeit bei der Familie. Bäume pflanzen, deinen Acker besuchen, im Herbst mit den Buben die Äpfel und die Birnen heruntertun, bisweilen eine Reise in die Stadt zu einer Aufführung und sonst – von Zeit zu Zeit ein Freund und mehrere bei dir. Ach, welch eine Seligkeit. Nun ja, wer weiß, was noch geschieht. Er trat vor den Laden, sprach freundlich mit dem Mädchen und fing an, ihren Kram genauer zu betrachten. Bei der unmittelbaren Verwandtschaft, welche die meisten dieser Dinge zu jenem idyllischen Anfluge hatten, zog ihn die Sauberkeit, das Helle, Glatte, selbst der Geruch der mancherlei Holzarbeiten an. Es fiel ihm plötzlich ein, Verschiedenes für seine Frau, was ihr nach seiner Meinung angenehm und nutzbar wäre, auszuwählen. Sein Augenmerk ging zuvörderst auf Gartenwerkzeug. Konstanze hatte nämlich vor Jahr und Tag auf seinen Antrieb ein Stückchen Land vor dem Kärtner Tor gepachtet und etwas Gemüse darauf gebaut. Daher ihm jetzt fürs Erste ein neuer großer Rechen, ein kleiner Radito samt Spaten ganz zweckmäßig schien. Dann, weiteres anlangend, so macht es seinen ökonomischen Begriffen alle Ehre, daß er einem ihn sehr appetitlich anlachenden Butterfaß nach kurzer Überlegung, wie wohl ungern, entsagte. Dagegen ihm ein hohes, mit Deckel und schön geschnitztem Henkel versehenes Geschirr zu unmaßgeblichem Gebrauch einleuchtete. Es war aus schmalen Stäben von zweierlei Holz, abwechselnd hell und dunkel zusammengesetzt unten weiter als oben und innen trefflich ausgepicht. Entschieden für die Küche empfahl sich eine schöne Auswahl Rührlöffel, Wellhölzer, Schneidbretter und Teller von allen Größen sowie ein Salzbehälter einfachster Konstruktion zum Aufhängen. Zuletzt besah er sich noch einen derben Stock, dessen Handhabe mit Leder und runden Messingnägeln gehörig beschlagen war. Da der sonderbare Kunde auch hier in einiger Versuchung schien, bemerkte die Verkäuferin mit Lächeln, das sei just kein Tragen für Herren. »Da hast du recht, mein Kind«, versetzte er, »mir deucht, die Metzger auf der Reise haben solche. Hm, weg damit, ich will ihn nicht.« das Übrige hingegen, alles, was wir da ausgelesen haben, bringst du mir heute oder morgen ins Haus. Dabei nannte er ihr seinen Namen und die Straße. Er ging hierauf, um auszutränken, an seinen Tisch, wo von den dreien nur noch einer, ein Klempnermeister, saß. Die Kellnerin hat heute mal einen guten Tag, bemerkte der Mann, Ihr Vetter lässt ihr vom Erlös im Laden am Gulden einen Batzen.« Mozart freute sich nun seines Einkaufs doppelt. Gleich aber sollte seine Teilnahme an der Person noch größer werden. Denn als sie wieder in die Nähe kam, rief ihr derselbe Bürger zu, »Wie steht's, Christzins? Was macht der Schlosser? Feilt er nicht bald sein Eigen Eisen?« was erwiderte sie im weitereilen selbiges eisen schätze ich wächst noch im berg zu hinterst es ist ein guter tropf sagte der klempner sie hat lang ihrem stiefvater haus gehalten und ihn in der krankheit verpflegt und da er tot war kam's heraus daß er ihr eigenes aufgezehrt hatte seither dient sie da ihrem verwandten ist alles und alles im Geschäft, in der Wirtschaft und bei den Kindern. Sie hat mit einem braven Gesellen Bekanntschaft und würde ihn, je eher, je lieber heiraten. Es hat aber so seine Haken. Was für? Er ist wohl auch ohne Vermögen? Sie ersparten sich beide etwas, doch langt es nicht gar, »Jetzt kommt mit nächstem drinnen ein halber Hausteil samt Werkstatt in Gant.« Dem Seiler wär's ein leichtes, ihnen vorzuschießen, was noch zum Kaufschilling fehlt. Allein er lässt die Dirne natürlich nicht gern fahren. Er hat gute Freunde im Rat und bei der Zunft. Da findet der Geselle nun allenthalben Schwierigkeiten. »Verflucht!« Fuhr Mozart auf, so daß der andere erschrak und sich umsah, ob man nicht horche. Und da ist niemand, der ein Wort nach dem Recht darein spräche? Den Herrn eine Faust vorhielte? Die Schufte, die! Ja, wart nur, man kriege euch noch beim Wickel! Der Klempner saß wie auf Kohlen. Er suchte das Gesagte auf eine ungeschickte Art zu mildern. Beinahe nahm er es völlig zurück. Doch Mozart hörte ihn nicht an. Schämt euch, wie ihr nun schwatzt. So macht ihr's Lumpen allemal, sobald es gilt, mit etwas einzustehen. Und hiermit kehrte er dem Hasenfuß ohne Abschied den Rücken. Der Kellnerin, die alle Hände voll zu tun hatte mit neuen Gästen, raunte er nur im Vorbeigehen zu Komme morgen bei Zeiten. Grüß mir deinen Liebsten. Ich hoffe, dass eure Sache gut geht. Sie stutzte nur und hatte weder Zeit noch Fassung ihm zu danken. Geschwinder als gewöhnlich, weil der Auftritt ihm das Blut etwas in Wallung brachte, ging er vorerst denselben Weg, den er gekommen war, bis an das Glacis, auf welchem er dann langsamer mit einem Umweg im weiten Halbkreis um die Welle wandelte. Ganz mit der Angelegenheit des armen Liebespaars beschäftigt, durchlief er in Gedanken eine Reihe seiner Bekannten und Gönner, die auf die eine oder andere Weise in diesem Fall etwas vermochten. Da indessen, bevor er sich irgend zu einem Schritt bestimmte, noch nähere Erklärungen von Seiten des Mädchens erforderlich waren, beschloss er, diese ruhig abzuwarten, und war nunmehr mit Herz und Sinn den Füßen vorauseilend bei seiner Frau zu Hause. Mit innerer Gewissheit zählte er auf einen freundlichen, ja fröhlichen Willkommen, Kuss und Umarmung schon auf der Schwelle, und Sehnsucht verdoppelte seine Schritte beim Eintritt in das Kärntner -Tor. Nicht weit davon ruft ihn der Postträger an, der ihm ein kleines, doch gewichtiges Paket übergibt, worauf er eine ehrliche und akkurate Hand augenblicklich erkennt, er tritt mit dem Boten, um ihn zu quittieren, in den nächsten Kaufladen. Dann, wieder auf der Straße, kann er sich nicht bis in sein Haus gedulden. Er reißt die Siegel auf, halbgehend, halbstehend, verschlingt er den Brief. Ich saß, fuhr Madame Mozart hier in der Erzählung bei den Damen fort, am Nähtisch hörte meinen Mann die Stiege heraufkommen und den Bedienten nach mir fragen. Sein Tritt und seine Stimme kamen mir beherzter, aufgeräumter vor, als ich erwartete und als mir wahrhaftig angenehm war. Erst ging er auf sein Zimmer, kam aber gleich herüber. »Guten Abend«, sagt er. Ich, ohne aufzusehen, erwiderte ihm kleinlaut. Nachdem er die Stube ein paarmal stillschweigend gemessen, nahm er unter erzwungenem Gähnen die Fliegenklatsche hinter der Tür, was ihm noch niemals eingefallen war, und murmelte vor sich »Wo nur die Fliegen gleich wieder herkommen«, fing an zu patschen da und dort, und zwar so stark wie möglich. Dies war ihm stets der unleidlichste Ton, den ich in seiner Gegenwart nie hören lassen durfte. <lacht> Dachte ich, dass doch, was man selber tut, ganz etwas anderes ist. Übrigens hatte ich so viele Fliegen gar nicht wahrgenommen. Sein seltsames Betragen verdroß mich wirklich sehr. »Sechse auf einen Schlag«, rief er, »willst du sehen?« »Keine Antwort«. Da legt er mir etwas aufs Nähkissen hin, dass ich es sehen mußte, ohne ein Auge von meiner Arbeit zu verwenden. Es war nichts Schlechteres als ein Häufchen Gold, so viel man Dukaten zwischen zwei Fingern nimmt. Er setzte seine Possen hinter meinem Rücken fort, tat hin und wieder einen Streich und sprach dabei für sich »Das fatale, unnütze, schamlose Gezücht«, zu was Zweck es nur eigentlich auf der Welt ist. Patsch. Offenbar bloß, dass man's totschlage. Pitsch. Darauf verstehe ich mich einigermaßen, darf ich behaupten. Die Naturgeschichte belehrt uns über die erstaunliche Vermehrung dieser Geschöpfe. Pitsch. Patsch. In meinem Hause wird immer sogleich damit aufgeräumt. Ah. Maledette. Disperate. »Hier, wieder ein Stück zwanzig. Magst du sie?« Er kam und tat wie vorhin. Hatte ich bisher mit Mühe das Lachen unterdrückt, länger war es unmöglich. Ich platzte heraus, er fiel mir um den Hals, und beide kicherten und lachten wir um die Wette. »Wie, woher kommt dir denn aber das Geld?« frag ich während daß er den Rest aus dem Röllchen schüttelt. Vom Fürsten Esterhasi durch den Heiden, er ließ nur den Brief. Ich las. Eisenstadt und so weiter, ein weiter teuerster Freund, seine Durchlaucht, mein gnädigster Herr, hat mich zu meinem größesten Vergnügen damit betraut, ihnen beifolgende sechzig Dukaten zu übermachen. Wir haben letzt ihre Quartetten wieder ausgeführt, und seine Durchlaucht war solchermaßen davon eingenommen und befriediget, als bei dem ersten Mal vor einem Vierteljahre kaum der Fall gewesen. Der Fürst bemerkte mir, ich muß es wörtlich schreiben, »Als Mozart ihnen diese Arbeit dedizierte, hat er geglaubt, nur sie zu ehren, doch kann's ihm nichts verschlagen, wenn ich zugleich ein Kompliment für mich darin erblicke. Sagen Sie ihm, ich denke von seinem Genie bald so groß wie Sie selbst, und mehr können er in Ewigkeit nicht verlangen.« »Amen« »Setzt ich hinzu. Sind Sie zufrieden?« »Postskript. Der lieben Frau ins Ohr. Sorgen Sie gütigst, dass die Danksagung nicht aufgeschoben werde. Am besten geschähe es persönlich. Wir müssen so guten Wind fein erhalten.« »Du Engelsmann, o oh himmlische Seele!« rief Mozart ein übers andere Mal, und es ist schwer zu sagen, was ihn am meisten freute, der Brief oder des Fürsten Beifall, oder das Geld. Was mich betrifft aufrichtig gestanden, mir kam das Letztere gerade damals höchst gelegen. Wir feierten noch einen sehr vergnügten Abend.« von der Affäre in der Vorstadt erfuhr ich jenen Tag noch nichts, die folgenden ebenso wenig. Die ganze nächste Woche verstrich, keine Kreszenz erschien, und mein Mann in einem Strudel von Geschäften vergaß die Sache bald. Wir hatten an einem Sonnabend Gesellschaft: Hauptmann Wesselt, Graf Hardeck und andere musizieren. In einer Pause werde ich hinausgerufen. Da war nun die Bescherung. Ich gehe hinein und frage: Hast du Bestellung in der Alservorstadt auf allerlei Holzware gemacht? A Potzhagel, ja! Ein Mädchen wird da sein. Lass sie nur hereinkommen! So trat sie denn in größter Freundlichkeit, einen vollen Korb am Arm, mit Rechen und Spaten, ins Zimmer entschuldigte ihr langes Ausbleiben, sie habe den Namen der Gasse nicht mehr gewußt und sich erst heute zurechtgefragt. Mozart nahm ihr die Sachen nacheinander ab, die er sofort mit Selbstzufriedenheit mir überreichte. Ich ließ mir herzlich dankbar alles und jedes Wohlgefallen, belobte und pries, nur nahm es mich Wunder, wozu er das Gartengeräte gekauft. »Natürlich«, sagt er, »für dein Stückchen an der Wien.« »Mein Gott, das haben wir ja aber lange abgegeben, weil uns das Wasser immer so viel Schaden tat und überhaupt gar nichts dabei herauskam. Ich sagte dir's, du hattest nichts dawider. »Was? Und also, die Spargeln, die wir dies Frühjahr speisten, waren immer vom Markt.« »Seht«, sagt er, »hätt ich das gewußt! Ich lobte sie dir so aus bloßer Artigkeit, weil du mich wirklich dauertest mit deiner Gärtnerei. Es waren Dinger wie die Federspulen.« Die Herren belustigte der Spaß überaus. Ich mußte einigen sogleich das Überflüssige zum Andenken lassen. Als aber Mozart nun das Mädchen über ihr Heiratsanliegen ausforschte, sie ermunterte hier nur ganz frei zu sprechen, da das, was man für sie und ihren Liebsten tun würde, in der Stille, glimpflich und ohne jemandes Anklagen solle ausgerichtet werden, so äußerte sie sich gleichwohl mit so viel Bescheidenheit, Vorsicht und Schonung, dass sie alle Anwesenden völlig gewann, und man sie endlich mit den besten Versprechungen entließ. »Den Leuten muß geholfen werden«, sagte der Hauptmann. »Die Innungskniffe sind das Wenigste dabei. Hier weiß ich einen, der das bald in Ordnung bringen wird. Es handelt sich um einen Beitrag für das Haus, Einrichtungskosten und dergleichen.« »Wie, wenn wir ein Konzert für Freunde im Tratnerischen Saal mit Entree ad Libitum ankündigten.« Der Gedanke fand lebhaften Anklang. Einer der Herren ergriff das Salzfass und sagte, »Es müsste jemand zur Einleitung einen hübschen historischen Vortrag tun, Herrn Mozarts Einkauf schildern, seine menschenfreundliche Absicht erklären,« und hier das Prachtgefäß stellt man auf einem Tisch als Opferbüchse auf, die beiden Rechen als Dekoration rechts und links dahinter gekreuzt. Dies nun geschah zwar nicht, hingegen das Konzert kam zustande. Es warf ein Erkleckliches ab, verschiedene Beiträge folgten nach, daß das beglückte Paar noch Überschuss hatte und auch die anderen Hindernisse waren schnell beseitigt. Duscheks in Prag, unsere genauesten Freunde dort, bei denen wir logieren, vernahmen die Geschichte, und sie, eine gar gemütliche, herzige Frau, verlangte von dem Kram aus Kuriosität auch etwas zu haben. So legte ich denn das Passendste für sie zurück und nahm es bei dieser Gelegenheit mit. Da wir inzwischen unverhofft eine neue, liebe Kunstverwandte finden sollten, die nah daran ist, sich einen eigenen Herd einzurichten und ein Stück gemeinen Hausrat, welches Mozart ausgewählt, gewisslich nicht verschmähen wird, will ich mein Mitbringen halbieren. Und Sie haben die Wahl zwischen einem der schön durchbrochenen Schokoladenquirl und mehr gedachter Salzbüchse an welcher sich der Künstler mit einer geschmackvollen Tulpe verunköstigt hat. Ich würde unbedingt zu diesem Stück raten. Das edle Salz, soviel ich weiß, ist ein Symbol der Häuslichkeit und Gastlichkeit, wozu wir alle guten Wünsche für sie legen wollen. Soweit Madame Mozart wie dankbar und wie heiter alles von den Damen auf- und angenommen wurde, kann man denken. Der Jubel erneuerte sich, als gleich darauf bei den Männern oben die Gegenstände vorgelegt und das Muster patriarchalischer Simplizität nun förmlich übergeben ward, welchem der Oheim in dem Silberschranke seiner nunmehrigen Besitzerin und ihrer spätesten Nachkommen keinen geringeren Platz versprach, als jenes berühmte Kunstwerk des florentinischen Meisters in der Ambraser-Sammlung einnehme. Es war schon fast acht Uhr, man nahm den Tee. Bald aber sah sich unser Musiker, an sein schon am Mittag gegebenes Wort die Gesellschaft näher mit dem Höllenbrand bekannt zu machen, der unter Schloss und Riegel doch zum Glück nicht allzu tief im Reisekoffer lag, dringend erinnert. Er war ohne Zögern bereit. Die Auseinandersetzung der Fabel des Stücks hielt nicht lange auf, das Textbuch wurde aufgeschlagen und schon brannten die Lichter am Fortepiano. Wir wünschten wohl, unsere Leser streifte hier zum wenigsten etwas von jener eigentümlichen Empfindung an, womit oft schon ein einzeln abgerissener, aus einem Fenster beim Vorübergehen an unser Ohr getragener Akkord, der nur von dort her kommen kann, uns wie elektrisch trifft und wie gebannt festhält. Etwas von jener süßen Bangigkeit, wenn wir in dem Theater, solange das Orchester stimmt, dem Vorhang gegenüber sitzen. Oder ist es nicht so? Wenn auf der Schwelle jedes erhabenen tragischen Kunstwerks, es heiße Macbeth, Oedipus oder wie sonst, ein Schauer der ewigen Schönheit schwebt, wo träfe dies in Höherem auch nur in gleichem Maße zu als eben hier? Der Mensch verlangt und scheut zugleich, aus seinem gewöhnlichen Selbst vertrieben zu werden. Er fühlt, das Unendliche wird ihn berühren, dass seine Brust zusammenzieht, indem es sie ausdehnen und den Geist gewaltsam an sich reißen will. Die Ehrfurcht vor der vollendeten Kunst tritt hinzu. Der Gedanke, ein göttliches Wunder genießen, es als ein Verwandtes in sich aufnehmen zu dürfen, zu können, führt eine Art von Rührung, ja von Stolz mit sich, vielleicht den glücklichsten und reinsten, dessen wir fähig sind.« Unsere Gesellschaft aber hatte damit, dass sie ein uns von Jugend auf völlig zu eigen gewordenes Werk jetzt erstmals kennenlernen sollte, einen von unserem Verhältnis unendlich verschiedenen Stand. Und wenn man das beneidenswerte Glück der persönlichen Vermittlung durch den Urheber abrechnet, bei weitem nicht den günstigen wie wir, da eine reine und vollkommene Auffassung eigentlich niemand möglich war, auch in mehr als einem Betracht selbst dann nicht möglich gewesen sein würde, wenn das Ganze unverkürzt hätte mitgeteilt werden können. Von 18 fertig ausgearbeiteten Nummern gab der Komponist vermutlich nicht die Hälfte. Wir finden in dem unserer Darstellung zugrunde liegenden Bericht nur das letzte Stück dieser Reihe, das Sextett, ausdrücklich angeführt. Er gab sie meistens, wie es scheint, in einem freien Auszug, bloß auf dem Klavier, und sang stellenweise darein, wie es kam und sich schickte. Von der Frau ist gleichfalls nur bemerkt, daß sie zwei Arien vorgetragen habe. Wir möchten uns, da ihre Stimme so stark als lieblich gewesen sein soll, die erste der Donna Anna, du kennst den Verräter, und eine von den beiden der Zerline dabei denken. Genau genommen waren, dem Geist, der Einsicht, dem Geschmacke nach, Eugenie und ihr Verlobter die einzigen Zuhörer, wie der Meister sie sich wünschen musste, und jene war es sicher ungleich mehr als dieser. Sie saßen beide tief im Grunde des Zimmers, das Fräulein reglos wie eine Bildsäule und in die Sache aufgelöst auf einen solchen Grad, dass sie auch in den kurzen Zwischenräumen, wo sich die Teilnahme der übrigen bescheiden äußerte oder die innere Bewegung sich unwillkürlich mit einem Ausruf der Bewunderung Luft machte, die von dem Bräutigam an sie gerichteten Worte immer nur ungenügend zu erwidern vermochte. Als Mozart mit dem überschwänglich schönen Sextett geschlossen hatte und nach und nach ein Gespräch aufkam, schien er vornehmlich einzelne Bemerkungen des Barons mit Interesse und Wohlgefallen aufzunehmen. Es wurde vom Schlusse der Oper die Rede sowie von der vorläufig auf den Anfang Novembers anberaumten Aufführung, und da jemand meinte, gewisse Teile des Finale möchten noch eine Riesenaufgabe sein, so lächelte der Meister mit einiger Zurückhaltung. Konstanze aber sagte zu der Gräfin hin, daß er es hören mußte. »Er hat noch was in petto, womit er geheim tut, auch vor mir.« »Du fällst,« versetzte er, »aus deiner Rolle, Schatz, daß du das jetzt zur Sprache bringst.« wenn ich nun Lust bekäme, von Neuem anzufangen? Und in der Tat, es juckt mich schon.« »Leporello«, rief der Graf lustig aufspringend und winkte einem Diener, »Wein, Sillerie, drei Flaschen.« »Nicht doch, damit ist es vorbei. Mein Junker hat sein letztes im Glase.« »Wohl bekomm's ihm und jedem das Seine.« Oh mein Gott, was hab ich da gemacht?« lamentierte Konstanze mit einem Blick auf die Uhr. »Gleich ist es Elfe, und morgen früh soll's fort. Wie wird das gehen?« »Es geht halt gar nicht, Beste, nur schlechterdings gar nicht.« »Manchmal«, fing Mozart an, »kann sich doch ein Ding sonderbar fügen. Was wird denn meine Stanzel sagen, wenn sie erfährt, dass eben das Stück Arbeit, was sie nun hören soll, um eben diese Stunde in der Nacht, und zwar gleichfalls vor einer angesetzten Reise, zur Welt geboren ist? Wie wär's möglich? Wann? Gewiß vor drei Wochen, wie du nach Eisenstadt wolltest? Getroffen! Und das begab sich so. Ich kam nach Zähne, du schliefst schon fest, von Richters Essenheim und wollte versprochenermaßen auch Bälder zu Bett, um morgens bei Zeiten heraus und in den Wagen zu steigen. Inzwischen hatte Veit wie gewöhnlich die Lichter auf dem Schreibtisch angezündet, ich zog mechanisch den Schlafrock an und fiel mir ein, geschwind mein letztes Pensum noch einmal anzusehen. Allein, o oh Missgeschick, verwünschte, ganz unzeitige Geschäftigkeit der Weiber, du hattest aufgeräumt, die Noten eingepackt, die mussten nämlich mit, der Fürst verlangte eine Probe von dem Opus, ich suchte, brummte, schalt, umsonst. Darüber fällt mein Blick auf ein versiegeltes Kuvert, vom Abbate, den greulichen Haken nach auf der Adresse. Ja, wahrlich, und schickt mir den umgearbeiteten Rest seines Textes, den ich vor Monatsfrist noch nicht zu sehen hoffte. Zugleich sitz ich begierig hin und lese und bin entzückt, wie gut der Kurz verstand, was ich wollte. Es war alles weit simpler, gedrängter und reicher zugleich. Sowohl die Kirchhofszene wie das Finale bis zum Untergang des Helden hat in jedem Betracht sehr gewonnen. »Du sollst mir aber auch,« dacht ich, vortrefflicher Poet, »Himmel und Hölle nicht unbedankt zum zweiten Mal beschworen haben.« Nun ist es sonst meine Gewohnheit nicht, in der Komposition etwas vorauszunehmen, und wenn es noch so lockend wäre, das bleibt eine Unart, die sich sehr übel bestrafen kann. Doch gibt es Ausnahmen. Und, kurz, der Auftritt bei der Reiterstatue des Gouverneurs?« die Drohung, die vom Grabe des Erschlagenen her urplötzlich das Gelächter des Nachtschwärmers haarsträubend unterbricht, war mir bereits in die Krone gefahren. Ich griff einen Akkord und fühlte, ich hatte an der rechten Pforte angeklopft, dahinter schon die ganze Legion von Schrecken beieinander liege, die im Finale loszulassen sind. So kam fürs Erste ein Adagio heraus, D-Moll, vier Takte nur, darauf ein Zweiter mit Fünfen. Es wird, bild ich mir ein, auf dem Theater etwas Ungewöhnliches geben, wo die stärksten Blasinstrumente die Stimmen begleiten. Einstweilen hören sie's, so gut es sich hier machen lässt. Er löschte ohne weiteres die Kerzen der beiden neben ihm stehenden Armleuchter aus und jener furchtbare Choral »Dein Lachen endet vor der Morgenröte« erklang durch die toten Stille des Zimmers. Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue Nacht. »Wer ist hier?« »Antwort«, hört man Don Juan fragen. Da hebt es wieder an, eintönig wie zuvor, und gebietet dem ruchlosen Jüngling, die Toten in Ruhe zu lassen. Nachdem diese dröhnenden Klänge bis auf die letzte Schwingung in der Luft verhallt waren, fuhr Mozart fort, »Jetzt gab es für mich begreiflicherweise kein Aufhören mehr.« wenn erst das Eis einmal an einer Uferstelle bricht, gleich kracht der ganze See und klingt bis an den entferntesten Winkel hinunter. Ich ergriff unwillkürlich denselben Faden weiter unten bei Don Juans Nachtmahl wieder, wo Donna Elvira sich eben entfernt hat und das Gespenst der Einladung gemäß erscheint. Hören Sie an! Es folgte nun der ganze lange entsetzenvolle Dialog, durch welchen auch der nüchternste bis an die Grenze menschlichen Vorstellens ja über sie hinaus gerissen wird, wo wir das Übersinnliche schauen und hören und innerhalb der eigenen Brust von einem Äußersten zum anderen willenlos uns hin und her geschleudert fühlen. Menschlichen Sprachen schon entfremdet bequemt sich das unsterbliche Organ des Abgeschiedenen noch einmal zu reden. Bald nach der ersten fürchterlichen Begrüßung, als der halbverklärte die ihm gebotene irdische Nahrung verschmäht, wie seltsam schauerlich wandelt seine Stimme auf den Sprossen einer luftgewebten Leiter unregelmäßig auf und nieder. Er fordert schleunigen Entschluss zur Buße, Kurz ist dem Geist die Zeit gemessen, Weit, weit, weit ist der Weg. Und wenn nun Don Juan im ungeheuren Eigenwillen Den ewigen Ordnungen trotzend Unter dem wachsenden Andrang der höllischen Mächte Ratlos ringt, sich sträubt und windet Und endlich untergeht, Noch mit dem vollen Ausdruck der Erhabenheit In jeder Gebärde, Wem zitterten nicht Herz und Nieren vor Lust und Angst zugleich? Es ist ein Gefühl ähnlich dem, womit man das prächtige Schauspiel einer unbändigen Naturkraft, den Brand eines herrlichen Schiffes, anstaunt. Wir nehmen, wider Willen, gleichsam Partei für diese blinde Größe und teilen knirschend ihren Schmerz im reißenden Verlauf ihrer Selbstvernichtung. Der Komponist war am Ziele. Eine Zeitlang wagte niemand, das allgemeine Schweigen zuerst zu brechen. »Geben Sie uns«, fing endlich mit noch beklemmtem Atem die Gräfin an, »geben Sie uns, ich bitte Sie, einen Begriff, wie Ihnen war, da Sie in jener Nacht die Feder weglegten.« Er blickte, wie aus einer stillen Träumerei ermuntert Helle zu ihr auf, besann sich schnell und sagte, halb zu der Dame, halb zu seiner Frau, »Nun ja, mir schwankte wohl zuletzt der Kopf.« Ich hatte dies verzweifelte Debattimento Di bis zu dem Chor der Geister in einer Hitze fort beim offenen Fenster zu Ende geschrieben und stand nach einer kurzen Rast vom Stuhl auf, im Begriff nach deinem Kabinett zu gehen, damit wir noch ein bisschen plaudern und sich mein Blut ausgleiche. Da machte ein überquerer Gedanke mich mitten im Zimmer stillstehen. Hier sah er zwei Sekunden lang zu Boden, und sein Ton verriet beim Folgenden eine kaum merkbare Bewegung. Ich sagte zu mir selbst, »Wenn du noch diese Nacht« wegstirbest und müsstest deine Partitur an diesem Punkt verlassen, ob dir es auch Ruhe im Grabe ließe? Mein Auge hing am Docht des Lichts in meiner Hand und auf den Bergen von abgetropftem Wachs. Ein Schmerz bei dieser Vorstellung durchzuckte mich einen Moment. Dann dachte ich weiter, wenn denn hernach über kurz oder lang ein anderer vielleicht gar so ein Welscher, die Oper zu vollenden bekäme, und fände von der Introduktion bis Numero 17, mit Ausnahme einer Pièce, alles sauber beisammen, lauter gesunde, reife Früchte ins hohe Gras geschüttelt, daß er sie nur auflesen dürfte, ihm graute aber doch ein wenig hier vor der Mitte des Finale, und er fände alsdann unverhofft den tüchtigen Felsbrocken da, insoweit schon beiseite gebracht, er möchte drum nicht übel in das Fäustchen lachen. Vielleicht wäre er versucht, mich um die Ehre zu betrügen. Er sollte aber wohl die Finger dran verbrennen. Da wäre noch immerhin ein Häuflein guter Freunde, die meinen Stempel kennen und mir, was mein ist, redlich sichern würden. Nun ging ich, dankte Gott mit einem vollen Blick hinauf und dankte, Liebesweibchen deinem Genius, der dir so lange seine beiden Hände sanft über die Stirn gehalten, daß du fortschliefst wie eine Ratze und mich kein einzig Mal anrufen konntest. Wie ich aber dann endlich kam und du mich um die Uhr befrogst, log ich dich frisch weg ein paar Stunden jünger als du warst denn es ging stark auf Viere. Und nun wirst du begreifen, warum du mich um Sechse nicht aus den Federn brachtest, der Kutscher wieder heimgeschickt und auf den andern Tag bestellt werden mußte.« »Natürlich«, versetzte Konstanze, »nur bilde sich der schlaue Mann nicht ein, man sei so dumm gewesen, nichts zu merken.« deswegen brauchtest du mir deinen schönen Vorsprung für wahr nicht zu verheimlichen.« »Auch war es nicht deshalb.« »Ja, ja weiß schon, du wolltest deinen Schatz vorerst noch unbeschrien haben.« »Mich freut nur«, rief der gutmütige Wirt, dass wir morgen nicht nötig haben, ein edles Wiener Kutscherherz zu kränken, wenn Herr Mozart partout nicht aufstehen kann. Die Ordre »Hans spann wieder aus« tut jederzeit sehr weh.« Diese indirekte Bitte um längeres Bleiben, mit der sich die übrigen Stimmen im herzlichsten Zuspruch verbanden, gab den Reisenden Anlass zu Auseinandersetzung sehr triftiger Gründe dagegen, doch verglich man sich gerne dahin, dass nicht zu zeitig aufgebrochen und noch vergnügt zusammen gefrühstückt werden solle. Man stand und drehte sich noch eine Zeitlang in Gruppen schwatzend umeinander. Mozart sah sich nach jemandem um, augenscheinlich nach der Braut, da sie jedoch gerade nicht zugegen war, so richtete er naiverweise die ihr bestimmte Frage unmittelbar an die ihm nahestehende Franziska. »Was denken Sie denn nun im Ganzen von unserem Don Giovanni? Was können Sie ihm Gutes prophezeien?« »Ich will«, versetzte sie mit Lachen, »im Namen meiner Base so gut antworten, als ich kann«, meine einfältige Meinung ist, daß, wenn Don Giovanni nicht aller Welt den Kopf verrückt, so schlägt der liebe Gott seinen Musikkasten gar zu, auf unbestimmte Zeit heißt das, und gibt der Menschheit zu verstehen, und gibt der Menschheit, fiel der Onkel verbessernd ein, den Dudelsack in die Hand und verstocket die Herzen der Leute, daß sie anbeten Baalim. »Behüt' uns Gott«, lachte Mozart. »Je nun, im Lauf der nächsten sechzig, siebzig Jahre, nachdem ich lang fort bin, wird mancher falsche Prophet aufstehen.« Eugenie trat mit dem Baron und Max herbei. Die Unterhaltung hob sich unversehens auf ein neues, ward nochmals ernsthaft und bedeutend, so daß der Komponist, ehe die Gesellschaft auseinanderging, sich noch gar mancher schönen, bezeichnenden Äußerung erfreute, die seiner Hoffnung schmeichelte. Erst lange nach Mitternacht trennte man sich. Keines empfand bis jetzt, wie sehr es der Ruhe bedurfte. Den anderen Tag... Das Wetter gab dem Gestrigen nichts nach. Um zehn Uhr sah man einen hübschen Reisewagen mit den Effekten beider Wiener Gäste bepackt im Schlosshof stehen. Der Graf stand mit Mozart davor, kurz ehe die Pferde herausgeführt wurden, und fragte, wie er ihm gefalle. Oh, »Sehr gut, er scheint äußerst bequem.« Wohlan. so machen Sie mir das Vergnügen,« und behalten sie ihn zu meinem Andenken. »Wie? Ist das ernst? Was wäre es sonst?« »Heiliger Sixtus und Calixtus! »Konstanze, du!« rief er zum Fenster hinauf, wo sie mit den anderen heraussah. »Der Wagen soll mein sein. Du fährst künftig in deinem eigenen Wagen.« Er umarmte den schmunzelnden Geber, betrachtete und umging sein neues Besitztum von allen Seiten, öffnete den Schlag, warf sich hinein und rief heraus, oh, »Ich dünke mich so vornehm und so reich wie Ritter Gluck. Was werden Sie in Wien für Augen machen?« »Ich hoffe«, sagte die Gräfin, »ihr Fuhrwerk wiederzusehen, bei der Rückkehr von Prag, mit Kränzen um und um behangen nicht lang nach diesem letzten fröhlichen Auftritt setzte sich der vielbelobte Wagen mit dem scheidenden Paar wirklich in Bewegung und fuhr im raschen Trab nach der Landstraße zu. Der Graf ließ sie bis Wittingau fahren, wo Postpferde genommen werden sollten. Wenn gute, vortreffliche Menschen durch ihre Gegenwart vorübergehend unser Haus belebten, durch ihren frischen Geistesodem auch unser Wesen in neuen, raschen Aufschwung versetzten und uns den Segen der Gastfreundschaft in vollem Maße zu empfinden gaben, so lässt ihr Abschied immer eine unbehagliche Stockung zumindest für den Rest des Tages bei uns zurück, wofern wir wieder ganz nur auf uns selber angewiesen sind. Bei unseren Schlossbewohnern traf wenigstens das Letztere nicht zu. Franziskas Eltern, nebst der alten Tante, fuhren zwar alsbald auch weg, die Freundin selbst indes, der Bräutigam, Max ohnehin, verblieben noch. Eugenien, von welcher Vorzugsweise hier die Rede ist, weil sie das unschätzbare Erlebnis tiefer als alle ergriff, Ihr, sollte man denken, konnte nichts fehlen, nichts genommen oder getrübt sein. Ihr reines Glück in dem wahrhaft geliebten Mann, das erst soeben seine förmliche Bestätigung erhielt, mußte alles andere verschlingen. Vielmehr, das edelste und schönste, wovon ihr Herz bewegt sein konnte, mußte sich notwendig mit jener seligen Fülle in eines verschmelzen. So wäre es auch wohl gekommen, hätte sie gestern und heute der bloßen Gegenwart jetzt nur dem reinen Nachgenuss derselben leben können. Allein am Abend schon, bei den Erzählungen der Frau, war sie von leiser Furcht für ihn, an dessen liebenswertem Bild sie sich ergötzte, geheim beschlichen worden. Diese Ahnung wirkte nachher, die ganze Zeit als Mozart spielte, hinter allem unsäglichen Reiz, durch alle das geheimnisvolle Grauen der Musik hindurch, im Grund ihres Bewusstseins fort. Und endlich überraschte, erschütterte sie das, was er selbst in der nämlichen Richtung gelegentlich von sich erzählte. Es ward ihr so gewiß, so ganz gewiß, dass dieser Mann sich schnell und unaufhaltsam in seiner eigenen Glut verzehre, daß er nur eine flüchtige Erscheinung auf der Erde sein könne, weil sie den Überfluss, den er verströmen würde, in Wahrheit nicht ertrüge. Dies, neben vielem anderen, ging, nachdem sie sich gestern niedergelegt, in ihrem Busen auf und ab während der Nachhall Don Juans verworren noch lange fort ihr inneres Gehör einnahm. Erst gegen Tag schlief sie ermüdet ein. Die drei Damen hatten sich nunmehr mit ihren Arbeiten in den Garten gesetzt, die Männer leisteten ihnen Gesellschaft, und da das Gespräch natürlich zunächst nur Mozart betraf, so verschwieg auch Eugenie ihre Befürchtungen nicht. Keins wollte dieselben im Mindesten teilen, wiewohl der Baron sie vollkommen begriff. Zur guten Stunde, in recht menschlich reiner, dankbarer Stimmung, pflegt man sich jeder Unglücksidee, die einen gerade nicht unmittelbar angeht, aus allen Kräften zu erwehren. Die sprechendsten, lachendsten Gegenbeweise wurden, besonders vom Oheim, vorgebracht, und wie gerne hörte nicht Eugenie alles an. Es fehlte nicht viel, so glaubte sie wirklich, zu schwarz gesehen zu haben. Einige Augenblicke später, als sie durchs große Zimmer oben ging, das eben gereinigt und wieder in Ordnung gebracht worden war, und dessen vorgezogene, gründamastene Fenstergardinen nur ein sanftes Dämmerlicht zuließen, stand sie wehmütig vor dem Klaviere still. Durchaus war es ihr wie ein Traum, zu denken, wer noch vor wenigen Stunden davor gesessen habe. Lang blickte sie gedankenvoll die Tasten an, die er zuletzt berührt. Dann drückte sie leise den Deckel zu und zog den Schlüssel ab, in eifersüchtiger Sorge, daß sobald keine andere Hand wieder öffne. Im Weggehen stellte sie beiläufig einige Liederhefte an ihren Ort zurück. Es fiel ein älteres Blatt heraus, die Abschrift eines böhmischen Volksliedchens, das Franziska früher, auch wohl sie selbst, manchmal gesungen. Sie nahm es auf, nicht ohne darüber betreten zu sein. In einer Stimmung wie die ihrige, wird der natürlichste Zufall leicht zum Orakel. Wie sie es aber auch verstehen wollte, der Inhalt war derart, daß ihr, indem sie die einfachen Verse wieder durchlas, heiße Tränen entfielen. Ein Tennlein grünet wo, wer weiß im Walde, ein Rosenstrauch Wer sagt in welchem Garten? Sie sind erlesen schon, denk es, o oh Seele, auf deinem Grab zu wurzeln und zu wachsen. Zwei schwarze Rösslein weiden auf der Wiese, sie kehren heim zur Stadt in muntern Sprüngen, sie werden schrittweis gehen, mit deiner Leiche, vielleicht, vielleicht noch eh an ihren Hufen das Eisen los wird, das ich blitzen sehe.